0: Все, что мы знаем про этих
1: опасных тварей, подчеркнуто из бабушкиных сказок, книг, фильмов и соцсетей. Можем ли мы отличить реальных чудовищ от мифологических существ, порожденных народной фантазией? В мире мифов о животных. Федор Мартыновченко. Сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Учитель школы специализированного учебно-научного центра МГУ.
2: Здравствуйте, Федор.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Сейчас мы устроим голосование, посмотрим, как наши зрители разбираются в пауках. Дорогие друзья, пожалуйста, выберите. Кто из представленных пауков – это тарантул? Проголосуйте, пожалуйста, перейдя по ссылке в чате. А у меня вопрос. Вот Насколько я знаю, пауки – такие нервные существа, у них бывает стресс. То есть паука, если напугать, он потом переживает, может, в депрессию впасть на, на несколько дней.
3: Это правда, стресс у них бывает, и они могут с этим по-разному справляться. Мы, я тоже про это расскажу. Отлично. Итак, пауки – это очень известные и популярные животные. Люди знают о них ну, буквально с самого раннего детства. Да? Пауки присутствуют очень сильно в культуре, в фильмах они есть, в мультфильмах, в книжках, комиксах везде. И в связи с этим про пауков существует много как мифов в общественном сознании, так и таких вот, ну что ли, мифоподобных тезисов, таких вот мыслей, которые присущи очень большому числу людей. Мифов очень много. Мы их рассмотрим. В нескольких группах поговорим про их строение, про их название, про ядовитость пауков, про их паутину, про их поведение и про их связь с человеком. Начнем мы со строения. Я вообще работаю не только с пауками, но и много преподаю, в том числе людям достаточно уже взрослым бывает. И я обнаружил, что люди ну, очень редко знают, как устроены пауки. Да, то есть то, что у них очень много, это обычно люди знают. А вот откуда они ноги эти растут. Какие у них вообще есть части тела, что у них есть помимо ног, люди часто не знают. Причем даже те, которые учились в школе, и это проходили, ну, обычно это проходит в седьмом классе. То есть пауков изображают часто неправильно, а именно вот следующими примерами. Иногда паук рисуется как просто такое цельное тельце с восьми ножками, вот как здесь. Иногда у паук — это тельце с головой, ну и тоже восемь ног, ноги могут идти как... От, частично от головы, частично от тела, частично либо, либо целиком от этого тела. Бывают еще рисунки, когда есть у пауков, как у насекомых, голова, грудь и брюшко, и ноги могут идти как от брюшка, так и от груди. Ну вот тут еще у нас есть изображение в мультфи, из мультфильмов неправильные, тоже совершенно неверное изображение. Видите, тут у нас голова вот есть, здесь, здесь тоже голова, здесь голова. Здесь отдельная голова у пауков, а здесь вообще такое... Ой, секундочку. А здесь такое вообще цельное тельце. То есть ничего, кроме единого тела, нету. Причем здесь у всех 8 ног, и ну, люди обычно понимают, что речь идет о пауке. То есть он узнаваем, хотя устроен он при этом неправильно. Как же на самом деле устроены пауки? Устроены они достаточно просто и понятно. Вот У пауков у нас есть два отдела тела — это голова-грудь, и брюшко. От головогруди отходит 8 ног. То, что 8 ног, это правда, это все знают. А также на головогруди есть педипальпы, они же ногощупальцы, и хелицеры, это челюсти. Ну и на головогруди находятся глаза. Обычно их 8, но об этом еще немножко поговорим. С головогруди соединяется брюшко тонким стебельком, то есть достаточно она соединяется неплотно. И на брюшке еще торчат паутины бородавки, но они обычно хорошо не видны и ну, просто часто незаметны сверху. Вот как у них устроены ртовые органы, то есть то, что есть помимо ног из конечностей у паука. Педипальпы — они просто коротенькие маленькие ножки, устроены очень просто, ими паук ощупывает добычу, а хеллисеры — это такие кусалки, у них есть базальный членик основной вот, по цифре 2, и коготь хеллисеры, которым паук кусает по цифре 1, как раз через который вводится яд, то есть там находится отверстие и этих желез. У большинства пауков хеллисеры направлены вниз, а когти направлены друг к другу. Ну, вот так вот направлены. Что касается глаз у паука. Люди часто знают, что у пауков 8 глаз. Всегда ли это так? Вот у нас... Да, это так не у всех пауков, но у большинства. Вот у нас стандартное расположение глаз паука, такое самое типичное, когда есть два ряда по четыре глаза, и глаза примерно одинакового размера. Ну, в общем-то, устроены они одинаково, все эти глаза. Такие пауки обычно плохо видят. Но бывают пауки шестиглазые. А вот у нас, например, паук называется диздера, или трубка паук. У него шесть глаз, он тоже видит, хотя, конечно, неважно. Бывают очень разные варианты расположения глаз. Бывает, что глаз даже меньше шести, четыре, два или ноль, но это бывает совсем уж редко. Пауков часто называют насекомыми, и часто ну, их относят к насекомым, в таком сознании общественном. С другой стороны, это часто кратки знают, что пауки не насекомые. То есть, тут есть, как говорится, как миф, так и его отсутствие. Пауки, конечно, не насекомые, а пауки это паукообразные. То есть пауки это отряд паукообразных одного из классов челенстеногих, а насекомые это второй класс То есть Стоит указать, чем отличаются паукообразные от насекомых. Ну, у паукообразных, опять же, как мы уже говорили, нет отдельной головы, есть галогорти Брюшко. У паукообразных 8 ног, у них глаза только простые, а у насекомых фасеточные. У пукообразных есть хелисеры и педипальпы, ртовые конечности, а у насекомых три пары ртовых конечностей, устроенных достаточно сложно. Мандибулы, максилы и нижняя губа. Ну и у насекомых есть антенна, они же усики. У паукообразных такого нету. Ну и надо еще понимать, что голова и грудь насекомых — это не то же самое, что... Ну, что головогрудь — это как бы не сросшаяся голова и грудь насекомых, что это просто называется похоже отдел тела, они на самом деле очень по-разному устроены и состоят из разных сегментов. Еще есть отличие во многом во внутреннем строении. Почему вообще пауков ну, путают с насекомыми, и принимают за насекомых? Потому что они живут так же, как насекомые, это наземные мелкие челностиноги, но при этом они далеко не родственники пауков, ну, пауки и насекомые далеко не родственники внутри типа челностиногих. Какие у них взаимоотношения? Вот у нас схема типа членостоногие. У нас хелесеровые находятся отдельно. Это по типу. К ним относятся паукообразные, еще там и чехвосты, и морские пауки. А остальная группа остальная часть членостоногих — это челюстнороты, у них есть мандибулы, у них есть верхняя челюсть. Это у нас многоножки, ракообразные, ну и насекомые. Насекомые, на самом деле, это одна из веток ракообразных. Это как птицы, ну, по сути дела, ветка рептилий, так вот насекомые — то же самое, ветка ракообразных. То есть насекомые гораздо ближе к ракам, чем к паукам. Но из-за того, что они живут так же, как пауки, они на них больше похожи, и поэтому их часто путают. Но, конечно, для этого нет никаких ну, реально биологических оснований. Так, сейчас поговорим с вами про название пауков. Существует большая проблема, что большинство пауков не имеет общепринятых русских названий. Они имеют название на латыни, как и все животные. Но когда нужно про пауков рассказать, особенно детям, Возникает, возникает сложность, что латынь запоминается плохо не только детьми, но и вообще часто любыми людьми. И приходится что-нибудь придумать или использовать какие-то ну, не самые научные названия. А журналисты же особенно не очень квалифицированные используют часто перевод с английского языка, причем часто переводы такие, ну, э, тоже не очень-то точные. А у нас есть животные, которые называются пауками в своем названии в русском. Но, или в английском, но при этом пауками не являются. Также есть животные, которых с пауками путают по внешнему виду, но тоже они пауками не являются. А, вот они тут указаны. А, ну, вот водомерка, это, конечно, думаю, что почти все знают, что не паук, но я лично видел людей, которые думали, что это паук, и спрашивали меня, не паук ли это. Да, это водный клоп. Ну, у него так вот непонятно, сколько ног, и так они растопырены, как у пауков бывает. Конечно, это не паук никакой. Кто же у нас... Не пауки, хотя так и называются. Это прежде всего морские пауки. Они же пантоподы, они же пикногониды. Это такие морские животные с очень длинными ногами, у которых большая часть органов находится в ногах. Очень интересное создание. У них чаще всего 8, ног на бывает 10, даже 12. Но на пауков они все-таки внешне похожи с трудом, конечно. Это у нас жгутоногие пауки, они же фрины. Это отдельный отряд паукообразных, это близкие родственники пауков. Но у них нет ни яда, ни паутины. Они живут в тропиках, там они обычно живут на деревьях, ну и они довольно малочисленны. Вот в фильме Гарри Поттер и Кубок Огня именно на фрине показывали запрещенное заклинание, не на пауке. Вот видите тут на Роне Уизли, фрины. А Верблюжьи пауки, ну по-английски camel spiders, по-русски это редко используется. Они же сальпуги, они же фаланги, они же бихорки. Это еще один отряд паукообразных. Они достаточно крупные, очень быстро бегают. У них такие мощные, э, внушительные хелицеры, которыми могут больно кусить, И обычно люди их боятся. Я думаю, что даже больше, чем пауков. Вызывают их появление и быстрый бег обычно визги. Ну, Это у нас животные, живущие в, основном в пустынях, в степях и в саваннах. В России они есть, но достаточно редкие и южные. А еще синокосы есть, которых, которых путают с пауками по, по внешнему виду. У них тоже восемь ног, это тоже один из отрядов паукообразных. Но в чем отличие? Во-первых, у них нет разделения явного на гологурте брюшко. Тело такое цельное. Хотя, конечно, это разделение есть анатомически, но ну, не видно этого вот внешне. У них ноги очень длинные, как правило. ну Не всегда вот этот с короткими ногами, но чаще всего очень длинные. Они легко отрываются. Ну и у них нет ни яда, ни паутины. Ну есть и другие отличия, в общем-то. Сенокосы интересны тем, что могут собираться в огромные скопления жуткого вида. Если это скопление как-то потрогать, то эти существа разбегутся и тоже вызывают это обычные визги очень такие. Вот такие скопления очень выглядят действительно внушительно. Чтобы внести путаницу, люди придумали, помимо названия сенокосцы, еще и название пауки-сенокосцы. То есть есть семейство пауков, уже именно пауков, которые называются пауки-сенокосцы, потому что они похожи на сенокосцев. Это как вот у нас есть рыбы, есть ежи, а есть рыба-ежи. Ну, то есть, рыбы G это, конечно, это, конечно, рыбы. А пауки с накосой, это, конечно, пауки. А с этим пауками есть один маленький миф, который распространен больше на Западе, чем в России, но, тем не менее, тоже его я встречал: что эти пауки супер опасны и яд у них очень сильный, но просто они не способны прокусить корж человека, и поэтому ну, укусить его не могут, хотя если бы могли, то все, человеку бы укушен, ну, точно к конец бы пришел. Этот миф разбирали даже в передаче Одушители легенд. Там заставили этого паука таки укусить человека, и ничего не произошло. Конечно, этот, этот паук для человека безопасен. Хотя он довольно крупный, но у него длинные ноги. Возможно, потому что ну, это один из достаточно крупных пауков, живущих в домах. Они живут в домах очень часто. И поэтому такой страх может вызывать. Это миф. А еще один важный миф про название пауков. Про тарантулов. Тарантулов и птицеедов. Те пауки, что живут в террариумах, в зоопарках, те, что те же часто люди, они называются, неправильно называются, тарантулами. А на самом деле они называются птицеедами. Это не одно и то же, это разные пауки. А тарантул ⁇ это несколько видов из семейства леказии. Это пауки-волки. Ну, может быть, не знаю, может быть там десятки видов, все равно немного. Эта группа больше экологическая, они, это волки крупные, которые роют норы. Про них еще пару слов скажем, потому что они опасны для человека. Птисъеды же это большое семейство примитивных пауков, мегаломорфных, у которых четыре легких, у которых много особенностей, отличающих их от тарантул. То есть это внутри отряда пауки, не родственники. А вот тарантул, видите, у них большие глаза разного размера, они хорошо видят достаточно. Ну, У хелесероних направлен вниз, у них два легких. Обычно они окрашены такой вот сверху такой серый или бурый цвет. Птисъеды же очень разные. Они очень волосатые, они могут быть самого разного окраса, могут быть как так и яркого, там, зелененького, синего или какого-нибудь там оранжевого. А глазки у них очень маленькие, и вид эти пауки очень неважно. А теперь мифы про ядовитых пауков. И вообще высказывания, не только мифы. А очень часто мне задают вопрос, ядовит ли, ядовит ли тот или иной паук. То есть Это предполагает, что ядовитые пауки не все то только часть ядовита, а остальная часть нет, как змеи, например. Да, большинство змей на самом деле не ядовита. А так ли это? Это не так. Есть одно малюсенькое семейство, называется улаборид, у которых яд почему-то отсутствует. Почему, неизвестно, это какая-то эволюционная загадка. Но это семейство очень маленькое, а все остальные 50 тысяч видов пауков, они ядовиты, яд у них есть. Где у них находится яд? Яд у них находится в ядовитых железах, которые открываются в хелицерах, а вот видите оранжевая такая структура в хилисерах, как мы уже и сказали. А, исходя из вот вопроса, который я озвучил в прошлый раз, ядовитый тот или паук, как бы происходит такая синонимизация между ядовитостью паука и опасностью его для человека. То есть, если паук ядовит, значит, он опасен. А, это тоже, конечно, неправда. А, яд пауков работает на насекомых и на другую добычу. На, на человека он работает очень редко, хотя такое тоже бывает. Поэтому это тоже миф. Но есть такое мнение, что пауки просто очень малы, не способны прокусить кожу человека, а уж ядовиты они или нет, для человека это ну, это маловажно, так скажем. Как случилось с с пауками-синокосцами. И именно это утверждение верно. Большинство пауков очень маленькие, а кожа человека на самом деле достаточно толстая для таких маленьких существ. И они не способны реально прокусить кожу человека, а уж тем более вести яд. Хотя ну, многие и способны при этом. А, исходя из этого можно предположить, что чем паук больше, чем он крупнее, тем он опаснее, потому что он точно может прокусить кожу человека, а чем он, он как бы более способен на это, тем он может вести больше яда и опаснее. Что паук, паук большого размера, он опаснее, чем паук маленького размера. Ну, нужен какой-то минимальный размер, чтобы паук мог прокусить кожу человека и вести яд. Но после достижения этого размера уже опасность никак с размером не связана. Это тоже миф. Ну и еще миф про опасность человека, вообще утверждение такое что опасных пауков, реально опасных, все-таки мало. Пауков в мире всего 50 тысяч видов, ну, примерно, их постоянно увеличивается число. А опасных из них, ну, там, какие-то сотни или десятки. И это правда, это не миф. Опасных пауков, ну, примерно 100 видов, то есть всего 0,2% от общего числа. Хотя, конечно, те, что есть, они могут человеку очень сильно вредить. Поговорим про ядовитых и опасных пауков, ну, ядовитых для человека, конкретно на территории нашей страны. Есть мнение, что таких пауков на территории нашей страны нет вовсе. То есть мы можем спать спокойно, и у нас никого нет, кто мог нас куснуть с последствиями. Увы, это не так. Такие пауки есть. Кто к ним относится? Это у нас каракурт, это южнородский тарантул. Ну и другие тарантулы тоже могут кусить, хотя они помельче обычно. И еще есть паук, называется он хирокантиум пункториум, про которого обычно никто не знает, но он тоже может больно кусить и... Ну, даже кусается людей чаще всего. Про это тоже скажем. Есть и обратное мнение, обратный такой вот, что ли, тезис, что в России пауки опасны для человека есть везде. Даже в Московской области, даже на севере, где-нибудь в Питерской области. Это тоже неправда. Опасные человека пауки живут все-таки на юге. Тарантул доходит до Московской области, там он очень редкий, ты его попробуй найди, он даже в Красной книге где-нибудь там в Краснодарском крае или в Старопольском, он обычен. Ну, а Каракурт вообще живет в основном в степях, в сухих и пустынях, и в России он живет мало где, в основном живет в Казахстане, в Узбекистане, там, ну, в проще, Юж... в Средней Азии, там, да, в Афганистане, в Туркмении. Кто у нас в Московском области живет, крупный, кто может укусить, но, конечно, опасности в нем никакой нет. А, да, вот это, как вы понимаете, миф. Это у нас паук называется артигена атрика, это такой воронкопряд, у нас он здесь есть, сейчас я покажу его. И это у нас паук, который называется аранаус цирса, крестовик такой, крестовик цирцея. Вот этот живет часто на домах, даже иногда внутри домов. Это, то есть, это, можно сказать, факультативный синантроп, то есть часто живущий в домах паук. А этот паук живет в основном на деревьях, но иногда тоже на домах. Вот видите, такой достаточно крупный паук с длинными ногами очень быстро бегает и вызывает, конечно, много тоже визгов, страха, он может заползти в ванну а, или знаю, просто на стол выползти, но ну, никакой опасности он не представляет. Вот мне часто присылают фотографии этого паука и, и ну, спрашивают, что это такое, не опасен ли он. Не опасен, хотя и может вызывать, конечно, страхи своим быстрым бегом и крупным размером. Но ну, это еще не самый большой такой паук. Удивительно, что это паук, который строит сети, но при этом он быстро бегает, обычно наоборот. Итак, несколько слов про тех, кто реально опасен. Каракурт это близкий родственник черной вдовой. Иногда это даже считают одним видом. Ну, их роство на уровне мамонт ой, зубра и бизона. Да? То есть ближайшие виды черная вдова это американский вид, а каракурт европейский, ну, евроазиатский. Ну, это паук не самый большого размера, сейчас мы его тоже покажем. Он живет, опять же, в степной в пустынной зонах. Что происходит при его укусе? Сам укус не очень болезненный, то есть гораздо менее болезненный, чем, например, тарантул или или от хирокантиума того же самого. Но через какое-то время наступает боль вместе укуса, потом начинаются общие последствия в плане повышения температуры, головокружения, потоотделения, высоких там, всяких, а, мышечных болей, судорог. И в конце концов наступает паралич, и человек может умереть от удушья. То есть паук смертельный. Это не миф, это правда. И смерть у него точно неизвестна, наверное, процентов 5 от укуса без лечения. Когда он человека может укусить? Специально он, каждый человек не гоняется, но у него есть брачные миграции у самок. Да? Опасные самки, самцы, они очень маленькие. И самка может заползти во время миграции в ботинок, в тапочек, в пальный мешок, в палатку, иногда даже в дом. И когда человек на нее наступает, придавливает эту самку, самка его кусает, и вот начинается такой ужас. То есть обязательно надо проверять, то куда вы наступаете, куда вы садитесь, там, где эти пауки живут. Какие от него есть средства лечения? Ну, во-первых, конечно, и сыворотка. Вот она. Она должна быть в больницах, в тех местах, где эти пауки есть. Хотя, как я понимаю, есть она так далеко не всегда. Она вводится шприцом, и это очень эффективное лекарство, сверхэффективное лекарство. Но есть и другой способ, так сказать, более полевой, более болезненный, но рабочий, тем не менее. Нужно место укуса. Это нужно его прижечь спичкой. Как, как нужно сделать? Положить к месту укуса там, пару спичечных головок, ну, не знаю, сюда, и их поджечь чем-нибудь еще, да, зажигалкой или спичкой. Яд разрушится, и вы не пострадаете, хотя, конечно, будет очень больно. Но это не позднее, чем через пару минут после укуса нужно сделать. А, тара... а ну вот есть сложный каракурт, который достаточно похож на обычного, но не опасен совершенно, в России тоже живет. Тарантул. Да, вот у нас каракурт есть. Вот он не очень крупный, это самка с коконом. А вот у нас есть тарантул. Тоже, видите, не огромный, но, конечно, гораздо больше и внушительнее. Таранты у нас достаточно обычные, они живут э, где они есть даже вот в Липецкой, в Тульской области, они ну, относительно обычные. С ним связан миф, в который уже никто не верит, Тарантелла, что если он укусил, нужно танцевать быстрый танец, тарантеллу, и тогда все пройдет. Но это, конечно, все в прошлом, эти мифы. Также в прошлом был миф, что он супер опасен и смертелен вообще. Ну и хирокантиум, про него пару слов, это паук, который реально может укусить человека очень больно и даже относительно агрессивен по сравнению с Тарантовым и Каракуртом. Но он в московской тоже не живет. Он строит такие вот мешки из паутины, поэтому называется по-английски yellow sack spider, а это неправильно переводит как желтосумный колющий паук. Теперь мифы про паутину пауков. То, что пауки выделяют паутину, знают даже малые дети, даже малыши. Но откуда это происходит, откуда они выделяют? Есть мнение, что изо рта из ног, да, как человек паук, или даже из анального отверстия. Что, конечно же, очень глупо и смешно. У пауков есть, да, да. у пауков есть специальные органы, называются они паутины-бородавки, находятся они на конце боршка, рядом с анальным отверстием, но им не являются они. Вот эти самые паутины-бородавки, их обычно 6 штук, это а такие маленькие короткие ножки. Часто вообще у нас происходит неправильное понимание терминов, что паутину считают, ну или даже называют паутина, называют просто ловчую сеть, то есть конструкция нужная для ловли добычи. Это не так. Паутина — это нитки, которые используются используются на на самые разные цели. Там на охоту, на обустройство коконов, на передвижение, на обустройство логов, на что угодно. Это миф, да. Отсюда еще миф происходит, что все пауки строят в сети. То есть, если этот паук есть, то он обязательно плетет паутину. То есть, делают какую-то сеть и в ней живет. Это не так. Примерно половина пауков строят в а вторая половина не строит. Охотятся они без, без сетей. Хотя паутину они при этом используют. Да, Они все ее выделяют для разных целей. Вот у нас тут ведь есть схема паутиных бородавок. Из них выделяется разные тип паутины на разные цели. Ну, вот, на кокон, на разные нити в паутиной сети. И есть утверждение, что пауки не липнут к собственной паутине. Но ну, это было бы глупо, правда? А паук сплел сеть, и к ней же прилип. Это действительно так. Ну, то есть так, что не прилипает. Хотя это так с оговорками. Он не прилипает своими ножками, на которых специальные волоски есть, покрытые неклеким веществом. А если его брышком-то запихнуть специально, то, конечно, он прилипнет. Еще есть утверждение, что паутина супер прочная и вообще супер ну, качественное такое удобное изделия природы. Очень эластичная и прочная. Вот есть табличка сравнения паутины со сталью. Это миф, не миф, это правда. Видите, паутина, она и груз больше удерживает, чем сталь, и напряжение у нее больше, и растягивается, может, больше. То есть паутина реально супервещество, но, к сожалению, она работает только на таких вот очень небольших размерах. А создать паутину большого размера это очень сложно, дорого, и если бы это было так легко, конечно, люди давно разводили пауков и ну, это массово применяли бы. Сейчас, конечно, проще использовать гусеничный шелк или тем более синтетический. Хотя паутина действительно вещество очень-очень классное. Существуют разные типы сетей. Мы про них говорить не будем, но есть одна такая вот самая популярная сеть, которая пришла путин Обычно люди представляют: такая вот сеть круглая, колесовидная. Вот, вот она. Видите, справа фотография, а слева ее схема. Но правильная ли эта схема? Видите, у нас есть радиальные нити. И между ними натянуты окружности. Они, конечно, так красиво натянуты с таким чуть-чуть, чуть-чуть провисанием. Но эта схема, если посмотреть на вот фотографию, видно, что она неправильная. Здесь не окружности, а спираль. Потому что спираль один раз начал, один раз закончил, это удобно. А окружность это, ну, это нам проще так нарисовать. Это более понятные для нас фигуры. Поэтому эта схема неправильная. А вот какая схема правильная. Вот такая. Спираль — это единственная липкая часть сети. Паук передвигается не по липким нитям, ой, в смысле, не по не липким нитям, а по любым нитям. Как мы знаем, он к своей пути не прилипает. Так, мифы про поведение пауков. Про это мы довольно быстро поговорим. Самка больше самца. А это правда. У них резкий полудеморфизм. Вот, например, в случае бокоходов слева самка, справа самец, действительно больше. Самка может самца съесть, поскольку она гораздо крупнее, и самец ее боится. Это, в общем-то, правда частично. То есть, то, что она может, это, конечно, правда. А вот то, что съедает, это все-таки скорее бывает редко. Обычно паук убегает, или же они вообще живут после спаривания мирно. Иногда даже они живут вместе, особенно у общественных пауков такое бывает. Такие пауки тоже есть. Пауки друг друга очень кровожадные и стремятся друг, к другу, друг к другу съесть. Это миф лишь отчасти. Пауки действительно часто агрессивны, но это зависит от вида. И, э, Ну, детеныши обычно к другу менее агрессивны, чем взрослые особи. Так что, когда как, частично правда. А, ну и детеныши пауков, настолько важно, что всегда даже свою мать. Такой, такое тоже есть мнение. Это бывает супер редко, называется это матрифагия, это есть у общественных пауков, и это есть, а, ну, например, паука Амуробиуса, который по-русски никак нормально не называется. Вот видите, как раз таки съели бедные паучих у детишки. Но это для них нормально. Но вот таких пауков мало. А, пауки-птизъеды едят птиц. Поведение, поведение. На самом деле, конечно, бывает супер редко. Обычно едят насекомых. Иногда едят мыши каких-нибудь, там не знаю ящериц. Но это тоже редко бывает. А, вот как раз птицеды, которые едят птиц. Раз и два. А в центре паук-нефил, который тоже может есть птицу. Но тоже очень редко. А, ну и про птизъедов. То, что у них... Есть жгучие волоски, которые в случае опасности могут резко счесываться, чтобы попасть врагу в куда-нибудь, да, в наследие оболочки. Это правда, это не миф. А это как раз-таки вот тот самый стресс, про который спрашивал Александр. И а, они могут счёсвывать их не просто ну, при какой-то видимой опасности, а просто от, от, от каких-то вот, ну, неприятных ощущений, до того, что их переставили в террариум, например. И у них тогда становится такое более лысое брюшко. Итак, мифы связанные с человеком. Они самые интересные, но про них довольно кратко поговорим. Есть мнение, что вокруг человека постоянно множество пауков. Даже журналисты любят повторять. В метре от вас есть паук, можно его перезвучить. Это верно на природе. Особенно это верно ну не в море, конечно, да, а в лесах, в наземных экосистемах. Там пауков действительно полно, их очень-очень много, и видов много и особей много. В квартире же это чаще всего не так, хотя в квартире пауки живут. Но обычно их не, такие, не такое число, чтобы постоянно был в метре паук от вас. Это миф, но миф, так сказать, частично. И вот самый такой, не знаю, миф, а может правда, что человек за год съедает сколько-то пауков, а то и ну, за жизнь, а то и за год. Как это происходит по этому, по этому мифу? А, паук заползает человеку в рот, когда тот спит. Спит человек со скрытым ртом, ничего себе так сказать не чует. Паук заполз, и человек его случайно проглотил, даже не заметил. И переварил, в общем, <сил> съел паука, так кстати, если бы знал, так, кстати, тогда бы не съел. Конечно, это миф, и вот эти картинки прекрасные у нас. Это кукла, ну, игручный паук, это, это вот фотомонтаж. Пауки, конечно, могут заползти на человека, но во рту им делать нечего, там влажно, мокро, там храп, там идет воздух, паук туда не залезет, ему там страшно. Но даже если и залезет, скорее всего, убежит. Тем более пауки обычно все-таки живут в домах довольно-таки маленькие, да, и а, явно не такие огромные. Ну, Человек может есть паука случайно, например, с фруктом, с овощем каким-нибудь. Паучки очень маленькие, малозаметные, даже если такое произойдет, ну, ничего страшного в этом не будет. Я думаю, что кто-то из вас мог такое сделать, но и ничего в этом ужасного нет. Ну и, наконец, мнение о ужасной э, склонности пауков к, к нападению на человека. И это тоже неправда. Есть пауки более агрессивные, которые ну, при достаточно слабом контакте с человеком, да, если, допустим, дотронуться до него, могут, или там, просто рукой прямо рядом с ним провести, могут укусить. Таких пауков мало, большинство пауков человека боятся и от него убегают. А... Вообще мифов про пауков очень много. Они, конечно, не так опасны и вообще, скажем так, маловажны для человека по сравнению с мифами про вакцинацию, про гомеопатию, про медицину. Но это показатель того, что люди, к сожалению, плохо усваивают школьную программу и слишком хорошо доверяют массовой культуре ну и всяким нестоверным сведениям. Надеюсь, наш форум с этим будет хорошо бороться. Вот сейчас я покажу вам птицееда, таран- который не тарантул, но очень часто так называется. Птицееды бывают разного размера, но в среднем они больше, чем, чем тарантула. Вот можно сравнить. Да, тарантул не очень большой, тисед ну, довольно большой. Я не знаю, давайте его, может, положим так, чтобы он был получше виден. На буквально минутку. Да. Потом перейдем уже к следующей части. А тарантулы, Ой, птицы обычно не агрессивны, но есть самые разные пауки. Есть более агрессивные, есть менее. Этот очень не агрессивный и очень-очень безопасный. Добренький. Да. Этот паук это не тарантул. Давайте это запомним раз и навсегда. Пути-пути. И еще опасность, если он у, у, упадет то он может разбиться и умереть. Так что мы его аккуратненько положим обратно в коробочку.
2: Ай, красавец какой.
3: Да, это, конечно, самочка. Самки, конечно, птисеедов уж точно крупнее.
2: И более долгоживучие, так
3: сказать. Это тоже верно.
2: Так. Ну, я потом бы еще потискал вашего питомца. Это можно. У меня, правда, аллергия на них, но соблазн слишком велик. Давайте-ка посмотрим на результаты голосования, как наши зрители проголосовали. И вот тут бы хорошо картинку дать. Я смотрю, что больше всех за первого паучка. А где у нас слайдик? Можно показать сейчас слайдик? А первый О-о-о. как раз… а вот и Это есть. как раз киптициед
3: очень известный да, красноногий. Можно
2: как-то вот последовательно показать? Тут у нас где-то рантул-то. Вот Это пятерочка. Да? Да, видите,
3: у него видно, что большие глаза. Да. Ну, этого, в принципе, достаточно. Пятерка. Также а теперь, вниз, а да, теперь вниз, результаты вот голосования. Вот вот. Еще раз. Все остальное – птицееды А вот теперь
2: видов. получается, что на первом месте птицеед, и на втором тоже птицеед, и только на третьем – тарантул. Вот они,
3: так кстати, а, предубеждение.
2: Ну, может быть, ваше выступление поможет теперь Надеюсь. нашим зрителям разобраться. Когда они встретят тарантул, они скажут «О, привет, тарантул!». <laughs> Значит, ну, а сейчас, сейчас э, на сцене появится… Конечно, не человек-паук, но человек с опасным ядом. Готовы ли вы ответить за свои слова? На сцене вредный оппонент. Так, Михаил Никитин, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского при МГУ, автор книги Происхождение жизни от туманности до клетки. Десять минут. Здравствуйте, Федор. Здравствуй, Михаил.
1: И сразу первый вопрос вредного оппонента. Вы говорили, что при укусе э, каракурта очень хорошо работает прижечь место укуса сразу спичкой. При этом э, медики много раз говорили, что при укусах, например, змей прижигать место укуса бесполезно и более того, вредно. Потому что это ускоряет всасывание яда, это дополняет действие яда ожогом и в целом ухудшает состояние человека. Обоснуйте, пожалуйста, почему вы считаете, что... При укусе именно каракурта,
3: в отличие от змей, почему прижигание работает. Смотрите, яд, змей, он разный, как и яд пауков бывает, но ну, вот яд конкретно каракурта это белок, ну, основное действие вещество латротоксин. И он очень быстро дентурирует при, ну, при прижигании. Но если сделать позже, чем там через, ну не знаю, 2-3 минуты, он уже раз по крови распределится и будет неэффективно. Конечно, ожог это ну, не самое приятное последствия для организма, но это. Метод проверенный, полевой, его еще рекомендовал Моряковский, который написал книжку Каракурты Тарантул». То есть это такой проверенный рабочий метод. А вот отсасывать яд почему-то не рекомендует. Ну, то есть вообще про это нет слов. Может быть, это просто невозможно сделать. Может, может быть, как в случае со змеями, опасно его проглотить случайно, и тогда лучше ну, так не рисковать.
1: Змеиные яды тоже представляют из себя белки и тоже разрушаются при нагревании. Разница,
3: видимо, в чем-то другом. Может быть, змеиный яд просто быстрее всасывается. Я даже не знаю. Ну, то есть это проверено, это ну, есть эксперименты, показывающие, что прижигание оно реально уменьшает действие яда очень сильно, ну, буквально там какие-то сотни, сотни раз, то есть без прижигания с прижиганием эффекта. А этот рецепт относится только к каракурту или вообще ко всем
1: опасным для человека паукам? Например, в Австралии их же десятки видов и. Там должны быть какие-то свои правила обращения с пауками и что делать после укуса. Я такую рекомендацию только, только против
3: каракорта, ну и других вдов. Ну других вдов, например, а. черной роды вдова, это к ней относится к каракурту тоже, видел. Но вот в теории, наверное, должен работать против некоторых ядов общего действия, которых в составе белок. То есть против, например, паука-скрипача у него там ну тоже белки, но они другие, они низкомолекулярные, и, скорее всего, работать так не будет. А вот против каких-то ну, в теории должно работать, но я рекомендации только против ДОВ видел. Поэтому не даю рекомендаций против других пауков, только против каракурта. То есть, если вы
1: не знаете, какой паук вас укусил, то прижигать лучше не надо?
3: Лучше не надо. Лучше главное этого паука потом показать специалистам. Потому что очень часто бывает, что журналисты меня спрашивают, вот там кого-то покусал паук там, да, это каракурт был или нет? Я такой, а паук есть? Нет, и он убежал. Ну что я могу сказать, как бы, кто это был?
1: В случае змей, мне кажется, дело в том, что у змей просто длинные ядовитые зубы, и они вводят яд сразу на большую глубину.
3: Очень похоже на правду, А да.
1: хелицеры вдов они они имеют да. длину и на какую глубину они вводят яд?
3: Ну, может, там, ну, миллиметр, может, да, но ну, очень-очень mm. неглубоко. Змея может легко ввести яд на сантиметр,
1: где его прижиганием просто не достать. Если Думаю, что это м- действительно
3: играет роль, да. В случае пауков
1: яд вводится в какие-то верхние свои кожи, то он медленно доходит до крови, и можно ус- успеть его прижечь. Хорошо. Ну, Допустим, в этом я с вами, пожалуй, соглашусь, скрепя сердце. Второй вопрос опять про яды. На Земле существует много ядовитых животных, и яды многих из них нашли применение в медицине. Ну, там мази с пчелиным ядом вы все, наверное, в аптеке видели. Змеиные яды и их компоненты тоже применяются. А вот что-то про медицинское применение паучьих ядов я пока не слышал. Имеют ли они какие-то перспективы медицинского применения? И если нет, то почему? Чем пауки хуже
3: пчел и змей? Вообще, яды пауков используется очень интенсивно, только, правда, для создания сыворотки от этих самых ядов. Но это немножко, конечно, нечестный ответ, потому что, понятное дело, что если бы не было укусов пауков, не было этого применения. Их очень активно в Бразилии, я знаю, есть институт Бутантан, который ну, против игровой каждого опасного паука делает сыворотку. Но есть и другие применения. Они в основном, конечно, экспериментальные больше. Это использование, например, в качестве обезболивающих. То есть яд пауков он часто воздействует на... Ну, почти всегда воздействуют на нервную систему, на рецепторы к определенным медиаторам. И в том числе к медиаторам, ну, отвечающим за боль. Ну, на рецепторы, да, на рецепторы, отвечающие за боль. И из яда можно сделать обезболивающие. Я правда не знаю, эти обезболивающие, они, ну, грубо говоря, есть в продаже или нет, но они есть в качестве опытных образцов. И вроде бы я читал, что делают успокоительный на основе яда паука. Но как бы, тоже это, скорее всего, еще не вышло в продажу. Почему это не используется в медицине? Яд сложные компоненты, то есть там, грубо говоря, не одно вещество, а много, и действующих из них даже, может быть, тоже не одно. Видимо, сложно выделять действующие вещества. Или, может быть. Ну, проще синтезировать химические, конечно, вещество, а не выделять его из яда. Я думаю, что поэтому, наверное.
1: Хорошо. Еще один вопрос про миф, который я встречал про пауков в интернете. И вот э, хотел бы ваше мнение, миф это или правда. Что в Австралии, где действительно очень много видов крайне опасных для человека пауков, э, есть э, какие-то крупные пауки, которых специально австралийцы, ну если не держат в домах, то как, то как минимум обнаружив дома, не выгоняют, потому что эти пауки защищают дом от более мелких, но и более ядовитых видов. Ну, И фотографии, которые к этому приложены, обычно там э, паук этот где-нибудь в углу ванной или в туалете, э, под потолком или на полу. То есть, видимо, они любят влажные места.
3: Ну, Часто, на самом деле, опасные пауки, они довольно крупные, в том числе есть паук очень опасный Атракс, он же Атракс робустус, он же сиднейский воронковый паук, он здоровый, он больше, чем ну, чем таранту, он такого размера где-то, без без, без ног. Ну, я, честно говоря, про такое не слышал, я очень сомневаюсь, что... Так-то может отличить разных, ну так легко отличить разные виды пауков. Тем более пауки, если это ну пауки-быватый тенетники, которые строятся, эти охотники, если это паук-охотник, то, конечно, в доме держать его бесполезно, он убежит. А тенетник, ну, он, грубо говоря, что не поймает паука, который к нему пришел, потому что паук, ну, скажем так, с низкой вероятностью заползет к нему в сеть. Я читал, что там, ну, грубо говоря, иногда в садах приносят, ну, всякие там тропические жители, типа бразильцев или камбоджийцев, что ли, приносят... Пауков иногда на деревья, типа кофейные, чтобы ну, вредители сильно не ели. Но это тоже такое, ну не то что полумифическое утверждение, но вряд ли это сильно широко применяется, и уж точно как-то посчитаны высокие эффекта этого. А вот про австралийцев, скорее всего, это миф, но я такого, по крайней мере, не слышал. Где-то из достоверных источников. И еще один вопрос
1: касается... Прошлого, палеонтологии, э, можно услышать утверждение, что пауки были самыми первыми животными, которые вышли из моря на сушу. До амфибий,
3: до насекомых, до многоножек. Правда ли это? Нет, это, конечно, чистый воды миф. А, паукообразные, ну, одни из первых вышли на сушу, паукообразные не пауки, а именно скорпионы. Скорпионы а, у нас в Силуре вышли на сушу, и в это же время вышли на сушу многоножки. Угу. А, первые насекомые вышли на сушу в дивоне. А, Первые пауки вроде тоже в позднем дивоне вышли на сушу. Но э, многоножки, скорпионы вышли на сушу, очевидно, что гораздо, гораздо раньше пауков. Тем более были и ну, существа, которые просто вымерли и до нас не дошли, вышли на сушу. Ну, допустим, э, предки, там, предки, вот, предки насекомых, э, которые ну, были ракообразными тогда еще. Наверное, это было сложно сказать, кто это, насекомое или но, То есть пауки точно не первые, но они вышли конечно, на сушу раньше, чем Хотя даже даже, в общем-то, не сильно раньше, чем позвоночные. Так что нет, большого, в этом большого первенства у них нет. Ну, то есть паукообразные
1: в широком смысле, включая скорпионов, э, делят первое и второе место с многоножками. Да, да, а пауки нет, да. Пауки нет. Хорошо. И еще один вопрос про предположительный миф про сальпугу или верблюжего паука. Я встречал утверждение, что у этого существа нет чувства сытости. Если его кормить тараканами с пинсета без ограничения, то она нажирается до такой степени, что у нее лопается брюшка, а она продолжает есть. Ну это не
3: совсем паук, конечно, да. Я знаю такой миф, но, честно говоря, я не смог найти каких-то достоверных ну, вот, научных его или подтверждений. Так что тут я, пожалуй, в лужу, поставлю в лужу. Но, наверное, все-таки я предполагаю, что это миф. Потому что чувство, су- чувство сытости это, ну, достаточно... Такое естественное чувство для в общем-то, высших животных, как сальпуг. И в теории даже бывает случаи, когда сальпуга может ну, в природе так кстати, наесть, да, ну, когда она может бесконечно есть. Например, когда из какой-то источник света к нему прилетает множество насекомых, и сальпуга при- приходит, и ну, может там их есть, пока как бы, не, не обесть Но такого я не, не бывает. А, то есть под фонарем можно будет находить обожженных э, неподвижных
1: насекомых без ограничений количества, да? Ну даже просто лопнувших сальпуг
3: вы под фонарем не
1: встречали. лопнувших от обжорства сальпук под фонарем не видели, да? Так что я знаю, это в
3: теории, это может быть, правда, но я очень очень сомневаюсь в в этом. Еще сальпук, к сожалению, сложно держать в неволе, поэтому проверить это тоже не всегда, так сказать, легко.
2: Хорошо, спасибо. Вам спасибо за вопрос, Михаил. Про сальпук много легенд вообще. Спасибо большое, Михаил. Я сейчас попрошу наших зрителей проголосовать, оценить вредность нашего оппонента перейдя по ссылке, проголосуйте, пожалуйста. Все, спасибо, Михаил. Сейчас вам вручат подарки наши традиционные. Вот Проголосуйте, друзья, как вы оцениваете, Михаил? Все-таки он добрый друг или не очень добрый. Про сальпугу, например, я слышал, опять же, рассказы про то, как одна сальпуга ела там какого-то большого червяка, и тут на нее напала вторая сальпуга и стала ее пожирать. Но... Первая сальпуга не отвлекалась и продолжала лопать червяка. Я Якобы известной кровожадностью. Это, пожалуй, да, типа кровожадная, беспощадная и так очень
3: далее. к почти любым животным своего размера и даже немножко большего.
2: Вот. но поскольку у нас сейчас э, форум такой с египетским налетом, то сейчас мы попросим нашего эксперта Максима Лебедева из Луксора дать нам комментарий по поводу пауков в Древнем Египте и других членистоногих тварей. Интересно. Давайте.
0: Друзья, привет! Сегодня мы с вами поговорим о пауках в Древнем Египте. И мне показалось, что самое лучшее место для этого здесь – это Нильская старица, здесь довольно сыро, здесь много машкары и, соответственно, очень много паутины на деревьях и на кустах. Естественно, древние египтяне а, встречались с пауками, но об их отношении к этим существам мы, как ни странно, практически ничего не знаем. Чем это связано? А, судя по всему, древние египтяне относ... не отличали пауков от других, небольших, странных созданий с большим количеством лапок. А, сами жители Нильской долины, вообще-то, были очень наблюдательные. Они подмечали а, за различными живыми существами какие-то ключевые особенности, по их мнению. А, ну, Например, скорпион за своим жалом, да? А, с одной стороны, может принести значительную боль, а с другой стороны скорпион стал довольно быстро символом врачевателей, заклинатель скорпионов, титул, который использовали древнеегипетские врачи. Изнахари. Лучше, наверное, так их назвать. С другой стороны, какой-нибудь жук скрабей который катит свой шарик из навоза, и этот шарик у древних египтян превратился в солнечный диск. И, соответственно, жук-скоробей получил такой солярный символизм а вот за пауками которые тоже существа интересные, возьмем хотя бы паутину до да, который каждый день с утра восстанавливается египтяне наверняка паутину постоянно встречали в полях тут живут очень многие виды пауков просто они очень небольшие Там от полутора миллиметров до двух трех трех с половиной сантиметров вообще существа сами по себе не очень примечательное здесь именно в Древнем Египте и вот ты встречаешь эту паутину она каждый день обновляется ты замечаешь и по идее ты можешь связать это ну там скажем с идеями возрождения да, к вечной жизни египтяне находили такой символизм в очень многих вещах но там скажем с паутиной это по каким-то причинам не произошло и несмотря на то что у нас есть некоторые изображения которые походят на пауков и на паутину Ну, как мы определяем пауков в тренингипетском искусстве? Тельце, которое должно состоять из двух сегментов. Ну и лапки. Желательно восемь. Почему желательно? Потому что, вот опять же, не отделяя, там скажем, пауков, скорпионов от всяких жуков, египтяне могли изобразить скоробея, который жук, навозник, с восьми лапками. Для них это было совершенно нормально. Или скорпиона там с десятью, 16 и даже 18 лапками. Но все равно им было понятно, что это скорпион, а это жук скоробей. И вот эта особенность Да, изображений таких у нас очень мало. Там есть отдельно строкон, где, возможно, изображен паук, есть небольшой амулет из театита. Кстати, найденный здесь неподалеку, в Тоде, неподалеку от Древних Фиг, где я сейчас нахожусь, неподалеку от Луксора. И там тоже есть изображение неких существ, которые походят на пауков, но у них шесть лапок. Было ли это существенно для людей того времени? Вопрос. В любом случае, то, что мы наблюдаем в отношении пауков в Древнем Египте, прекрасно показывает, каким образом эти люди классифицировали мир и живых существ вокруг себя. Судя по всему, да, ну, во-первых, Странно ждать от них, чтобы они это делали так же, как мы сегодня, да, и придерживались нашей классификации. Во-вторых, вот для себя, египтяне, ничего необычного, ничего прекрасного и ничего ужасного в пауках, судя по всему, не нашли. По крайней мере, нам неизвестные божества с головой в виде пауков, или какие-нибудь добрые демоны, символом которого было бы паук или паутина. Этого мы не знаем. А соответственно, Отсутствие этой информации тоже ценно само по себе. Оно дает нам представление о том, как думали эти древние люди. Большой привет из ФИФ.
2: Спасибо, Максим. А мы из ФИФ возвращаемся сюда к вопросам наших зрителей. И вопрос Михаила Горбунова, присланный им заранее. Почему все ядовитые животные относительно небольшие, ведь ядовитость ⁇ это огромное эволюционное преимущество. Что помешало появлению 20-метровых динозавров или китов со слонами, с ядовитым укусом, плюющихся ядом или с ядовитым шипом на
3: хвосте? Это отличный вопрос, да, он такой довольно большой, в общем-то, я отвечу, наверное, довольно-таки коротко. Ну, во-первых, яд как бы достаточно сложно биохимически производить, сложно его в теле содержать безопасно. Ну и, в общем, чтобы его производить, нужно переставить химических пути, а для крупных и особенно теплокровных животных, какими являются киты или слоны, это еще сложнее. Поэтому у нас ну, практически нет теплокровных ядовитых животных. Но я такого тконоса вот знаю. Ну, может быть, еще кто-то там есть, но, так скажем, явно это что-то очень редкое. А, ну и самое главное, конечно, что наличие яда — это, конечно, эволюционное преимущество, с одной стороны, с другой стороны, это затраты. А, то есть эволюция — это всегда некий компромисс, и, так, так, некий баланс. То есть нельзя как бы, развить себе все крутое, и при этом ну, выиграть эволюционную гонку. Нужно развивать ну, не все, а какие-то отдельные так сказать, аспекты. То есть в теории может быть, ну, например, вот можно представить себе, допустим, там, кошку с ядовицами клыками. Ну, это, ну, наверное, можно такую, такую кошку создать. Но она, конечно, моментально проиграет эволюционную гонку, да, моментально проиграет естественный отбор, кошки без еды клыков, потому что и те, и другие убивают. Ну, свою жертву, может, может быть, сидеть этими клыками чуть-чуть лучше, там, да, но и без них, в общем, вполне достаточно. А чтобы обрабатывать яд, нужно тратить много энергии, нужно писать биохимию, там нужно чем-то жертвовать. Поэтому, а, если ты можешь работ- развиваться без яда, то проще развиваться без яда. Потратить на размножение, там, просто на клыки, на, не знаю, там, рога и копыта.
2: Да, ну, и мне кажется, что, например, зачем слону?
3: нет ну гораздо Я... проще просто Если он просто врагов очень э- большой бивнями.
2: и он э- отпинается от любого конкурента. Это точно, да. Мне кажется так. А, вопрос от Карла Августа Аванти. Способен ли в дикой природе выжить паук с отсутствующей конечностью или обладающий дополнительной? Бывает ли, что врожденные дефекты, врожденные дефекты исправляются после линьки? С отсутствующей конечностью
3: одной точно способен. Думаю, даже способен с двумя, или, ну, отсутствующими, или с тремя, но... Конечно, он будет жить хуже. А у пауков, как у большинства членыстоногих, регенерация конечно происходит ну, во время линий. Если а, паук уже перестал линять, то он исправить конечность уже не сможет. А если он еще линяет, то сможет. Вот птицееды у нас линяют всю жизнь. Ну, на самом деле, только самки, это такая вот такая, можно сказать, такая несправедливость Эволюционные самцы достигают зрелости и перестают линять. А самки линяют всю жизнь, и если у них оторвать кусок ноги, она отрастет со временем. А у самца уже нет. Потому что он уже не линяет.
2: А, так, а, вопрос от а, Антона Хорольского. Кто-то боится пауков, а кто-то нет. Арахнофобия это больше генетическое или приобретенное свойство психики?
3: я, к сожалению, вот не могу ответить на вопрос как ученый. Я все-таки, это скорее просто больше к психологам, к социологам, к антропологам, может быть, тоже. Я знаю, что рахнофобия встречается достаточно часто у людей что она бывает как врожденной, так и приобретенной ну, после какой-нибудь, условно говоря, психической травмы, что там, не знаю, открыл ты там, не знаю, какую-нибудь, какую-нибудь бутылку, а там паук сидит, выбежал у тебя паук. Ну, это страшно там в детстве, да, конечно. И что она даже лечится, архенофобия, по крайней мере, в некоторых случаях архенофобия точно лечится, да, специальной терапией. А, ну вот насколько она бывает чаще врожденной или чаще приобретенной, я не знаю. Мне кажется,
2: чаще врожденной, но это я не могу ответить. Сейчас у нас будет «Блиц» вы согласились отвечать в формате «Блиц». Значит, в ближайшие три минуты прошу вас отвечать максимально лаконично. Давайте. Так, поехали. (звук) Владислав Хлебанов. «В фантастическом романе Питера Уотца» Эхопроксия упоминается пауки-скакуны рода Портия. В романе автор говорит о необычной способности пауков данного рода таймшерить, обрабатывать информацию по частям, что позволяет им разрабатывать сложную тактику и стратегию охоты, не уступающую у млекопитающих. Правдива ли данная информация?
3: На ну, это просто быстро не отвечу, Но если кратко, это, это очень э, интеллектуальные пауки, у них очень сложное поведение. Наверное, среди необщественных пауков самое сложное вообще. И оно сравнимо, конечно, с некоторыми млекопитающими по сложности охоты, да. А, что еще сказать? Ну, таймшеринг, я бы не стал спорить термин, это вообще про недвижимость.
2: Владислав спрашивает. В фантастическом романе Питера Уотт... Так, этот вопрос повторяется. Так, следующий вопрос. Александр Шкляев. известная история о паучках, дарящих самочке подарок перед спариванием. Некоторые дарят вкусняшку, некоторые не очень вкусняшку. Или вообще фекалии. Утверждать, что при этом все стратегии жизнеспособны и приводят к будущему потомству, за счет чего и поддерживаются в популяции все стратегии. А почему самочка разрешает доступ к телу тем, кто явился с липовым подарком? Это хороший вопрос. Действительно, у небольшого числа пауков есть брачные
3: подарки. Это, конечно, что-то съедобное. И в том случае, если самец не нашел добычу вовремя, он дарит ей что-то несъедобное. Там, ну, обычно это какая-нибудь там, маленькая палочка или листик, свернутый в паутину. То есть он похож на настоящий подарок, и сам, когда его получает, она ну, думает, да, так сказать, у нее получаются рефлексы, что это нормальный подарок и что нужно спариваться. И когда она понимает, что это, ну, что это не настоящий подарок, она обычно спорить прекращает и может даже на паука напасть, на самца. То есть эта стратегия для, для самца, она хуже, чем нормальный подарок, но она тоже рабочая, то есть если ты не нашел ничего, то оно ну, хоть как-то нужно выживать. То есть это ну, не мейнстримная стратегия вовсе.
2: Елена Полякова. Насколько развита нервная деятельность у пауков? Могут ли они узнавать хозяина? Име, имеют ли привычки или характер? Могут ли различать и запоминать людей? Возможно, задавать связь между двумя событиями и делать выводы?
3: Но тоже вопрос не для облицы, конечно, он довольно большой. Но ну, пауки это достаточно интеллектуальные животные для своих размеров, да, наверное, пожалуй, самые умные беспозвоночные, помимо общественных насекомых и, наверное, все-таки осьминогов, я бы так сказал. А, ну, конечно, они не сравнятся с млекопитающими, с птицами по интеллектуальности и делать логических обобщений, ну, ну можно сказать, что не могут вовсе, да, там какие-то отдельные, там вот, интеллекту... такие вот зачатки, ну, интеллектуального поведения — сравнимого там с высшими легпытающими могут быть типа той же самой порции, но как бы полноценно, конечно, их сравнивать все-таки, увы, нельзя. Мозг мелковат.
2: А, Елена, так, Алина Глушко, могут ли в нашей стране в жилом доме завести ядовитые пауки? Про южные жаркие страны не спрашивают, думаю, там возможно все.
3: Ну, как мы уже поняли из моего занятия, что а, ядовитые завестись могут запросто, поскольку ядовитые пауки все. А, но реально опасность завестись могут в наших широтах а, нет. Ну, в смысле, наш это все-таки Московская область и немножко южнее. В какой-нибудь Астраханской области или какой-нибудь Калмыкии, ну, в теории может завестись каракурт просто на огороде. Если он там достаточно сухой, если там есть какие-то вот ямки. Тогда может.
2: Но ну, прям внутри дома тоже вряд ли. Вопрос от Альбины Якимовой. Как в полевых условиях обезопасить себя от укуса ядовитого паука? Например, Каракурта.
3: Это уже не Блиц, я так понимаю.
2: Уже не Блиц. Четыре ну, можно... вопроса вы ну, Вопросы
3: для были, к сожалению, слишком большие просто. У-у-у. У-у-у. А, этот вопрос можно ответить поподробнее. Но я уже сказал, самое главное, опять же, не спать на открытом воздухе, а, не спать с открытой палаткой. А, не знаю, там... Ну, в общем, как-то себя закрыть чем-то, либо палаткой, либо пологом таким специальным, либо спать в домике, я не знаю. Ну, и самое главное, смотреть, куда наступаешь, смотреть, что хватаешь рукой, и там, не знаю, э, вытрахивать ботинки, но смотреть, куда ты как бы ставишь свои части тела. это самое главное.
2: Виктор Шибанов спрашивает. Давно натыкался на информацию, что были попытки одомашнивания пауков для производства шелка. А сейчас имеются подобные проекты и с какими трудностями подобное связано? Так, про такие проекты, соответственно, довольно много. Вроде
3: бы пытались заводить нефил во Франции, я знаю. Ну, таких проектов сейчас вроде... Ну, какие-то, может быть, есть экспериментальные, но таких вот именно рабочих, чтобы есть какие-то прям заводы были, предприятия, таких точно нет. А почему? Дело в том, что а, пауков очень сложно разводить массово и при этом автоматизировать процесс. То есть, чтобы вот получить ну, какое-то достаточно большое количество шелка, с которым можно работать, нужно там вы, вымотать этого шелка, не знаю, десятки, сотни метров из, из пауков, а это нужно делать вручную, пауков нужно кормить вручную, а там, все, короче, нужно делать вручную, а пауко, пауки питаются только, только живой добычей, то есть процесс сложно автоматизировать, и гораздо Проще на данном этапе, по крайней мере, развития технологий, делать либо синтетику, либо гусеничный шелк, который тоже на самом деле очень дорогой, все равно, хотя у них там они питаются, ну, этими тутовыми листьями, что гораздо проще. А, ну, то есть, это в теории возможно, но, наверное, нужны какие-то специальные особо крутые технологии, позволяющие ну как-то автоматически их кормить, выматывать из них сеть там, что-то ну, нить. Опять же, пауки, которые строят самые, ну, у которых самая прочная нить они тенетники. То есть они не будут питаться без сети, нужно их как бы с сети забирать, потом на сети обратно класть. Короче, очень все это сложно методологически, технически.
2: Вопрос от Михаила Лапушкина. Откуда в доме многоэтажка вдруг зимой появляются пауки? Насекомых в доме нет. Чем же они питаются?
3: Ну, пауки живут, опять же, в домах очень обычно. Это синотропные пауки. их. Есть определенные виды. Вот пауки синакосты к ним относятся в наших широтах. А, то есть ну, обычно они живут... Ну, со временем дом заселяют они там до самого верха. Но понятно, что чем этаж выше, тем он такой, более, чем он более такой, ну, скажем так, пластиковый, да, пластиковые пауки, пауки любят меньше, чем каменные материалы, чем деревянные, тем пауков там будет меньше. Но они берутся из соседних квартир, там, не знаю, и снаружи. Они могут деле просто долететь. Ну, не все пауки синтропные умеют летать на паутинках, но многие могут долететь из одного дома на другого, например, из одного окна на другой. А питаются они там. Ну, с анатопами насекомыми, там есть мелкие насекомые, люди, которых люди могут просто не видеть. И, то есть, Например,
2: это говорит человек, что насекомых нет, это на самом деле заблуждение.
3: Ну, <с может быть, некоторые насекомые очень маленькие, плохо заметны человеку. Но если насекомых нет вообще, паук со временем, ну, либо там он наберет от либо он перейдет в
2: другое место. Так, вам предстоит сейчас выбрать лучший вопрос. Я могу напомнить, какие были.
3: Так, Напомнить, м- наверное,
2: про яд лучший самый вопрос.
3: Но то- то, то почему
2: у крупных животных и теплокровных нету яда? Наверное, это просто самый лучший. <служ noise> Слушайте, давайте я вам обговорить. Огла- вот говорите. Давайте. Тенденция какая? Если не перечислять вопросы, всегда называют тот, который прислал заранее. Hmm. Это несправедливо по отношению давайте к остальным. Давайте все тогда подключим. Я перечислю. Итак, значит, способен ли в дикой природе выжить паук с отсутствующей конечностью? Значит, арахнофобия это генетическая или приобретенная? Задавал такой вопрос? Про пауков, скокунов, фантастически умных, таких замечательных. Про паучков, которые дарят подарок, а иногда фекалии подносят. Насколько развитая нервная деятельность у паука? Могут ли в нашем доме, квартире завести ядовитые пауки? Как обезопасить себя от паука ядовитого? Значит, про домашнего пауков и откуда они там берутся в многоэтажках зимой.
3: Но все-таки про яд, мне кажется, самый. Интересный вопрос, он, к сожалению, достаточно большой, я на него ответил, ну, так сказать. Какой? Который? Радика, ну, самый призванный заранее, все-таки я так считаю.
2: Все-таки про то, что ядовитые животные, почему они относительно небольшие. Хорошо, да. ваш выбор, э, это ваш выбор. Михаил Горбунов получает книгу «В краю непуганных носорогов», Евгения Коблика, э, изданную центром «Архе». Давайте-ка мы сейчас посмотрим на результаты оценки вредного оппонента, покажите. Большинство все-таки сошло, что Михаил Никитин интересный собеседник. Хорошо, это э, справедливая, на мой взгляд, оценка. Вам достаются подарки от нас, э, в том числе замечательный пингвахатеп работы Павла Краснова и его студии «Артефакт». На экране должна появиться сейчас картинка, где вы изображены с таким... Котиком паучком от Юлии Родины.